0: 自从有了那次对我们营地的神秘探访之后，我们每次返回营地时都会疑虑重重。然而，这次回来却发现营地里的所有东西都状况良好。那天晚上，我们就目前的情况和未来的计划展开了一次全面的讨论。这件事我应该详尽的描述一下，因为经过这次讨论，我们采用了一种新的探险方式。利用新的方式进行勘察，要比原来节约几个星期的时间，还能更加全面的了解马博怀特高地。争论是从萨莫里那里开始的，他一天都在不停的发牢骚，因此，当约翰爵士提及明天我们应该做什么时，他就憋不住了，就将他所有的不满全都爆发出来了。我们今天、明天一直都应该做的事情。他说：“就是找出一条出路，能够让我们走出眼下这个陷阱的路。你们所有人都一门心思的想走进高原的中心，我要说的却是，我们应该好好计划一下，怎样才能从这里走出去。”我很惊讶，先生。查林杰摸着他的大胡子，隆隆地说：“只要是科学人，都应该为自己怀有这种无耻的思想而羞愧。”你已经站在这块土地上了，这里有很多东西强烈吸引着一个雄心勃勃的自然科学家。这里的一切都是有史以来从未有过的，可你却提议要我们对他或他的某些内容稍作了解就离开，根本不进行深入了解。我原来太高看你了，萨莫里教授。您不要忘了，萨莫里怒气冲冲地说。我还有很多学生在伦敦呢，现在他们正任由一个非常不称职的代课人摆布。这样一来，我和您的处境可就是两码事了。查林杰教授，据我所知，你从未被委任过责任如此重大的教育工作吧？的确如此，查林杰说：“我认为安排一个能够进行高级原创性研究工作的聪明人干这些并不重要的工作，简直是对人才的亵渎。”这就是我为什么一直坚决拒绝担任所有教学任务的原因。比如，萨默里冷嘲热讽地问道。这时，约翰爵士却马上转移了话题。我必须要说，他说，我认为如果不能对这个地方进行更多的了解就返回伦敦去，那将会是一件非常丢人的事情。我也绝不敢回到报社的办公室去见麦卡德尔这个老头子。我接口说：“他也绝不会原谅我留下这么多没写完的材料的，而且在我看来，根本不值得进行这场争论，因为即使我们想从这个高原走出去，我们也无法下去呀、啊。”我们的年轻朋友用非常简单的常识衡量了一下，就填补了他智力上的明显缺陷。”查林杰如此说道。“他对这个可悲行业的兴趣对我们来说并不重要，不过。”正如他所观察的，不管怎样，我们都无法下去，所以争论这个问题就是在浪费精力。做其他任何事情都是在浪费精力。萨莫里叼着烟斗咆哮道：“让我提醒你们一下，我们是带着明确的任务到这里来的，那是动物研究中心在伦敦举行大会时委派我们的任务，任务就是检验查连杰教授话语的真实性。”我完全承认，我们现在必须认可他说的那些话。所以，从表面上看，我们已经完成任务了。至于在这个高原上要进行细节考察，只有一支配备了专用设备的大规模探险考察队才有希望完成如此艰巨的任务。如果我们想在这里仅凭自己就想尝试着完成这个任务的话，唯一的可能结果就只有一个：我们将永远无法回去。无法把我们已经获得的对科学有巨大贡献的重要资料带回去。为了把我们带到这个看上去无法攀登的高原上来，查连街教授成功地想到了一些办法。我想，我们现在应该请他用他的聪明才智再想出一个办法，把我们带回到我们原来的那个世界去吧。我承认，当萨莫里陈述他的观点时，其中的合理性也打动了我。即使是查理杰，在经过思考以后，也受到了影响。他知道，如果他所沉观点中的坚定把握不能说服对此持怀疑态度的人，那他就永远都不能驳倒他的论敌。从这里下去的问题，乍一看是非常艰难的，他说。可是，我仍然坚信，凭借人类的智力是完全可以做到的。我非常赞同我同行的观点。我们目前要在马波怀特高地上进行长时间的停留是不明智的。因此，对于如何返回的问题，我们必须尽快决定。不过，在没有对这片土地进行最起码的考察之前，在没有绘制出一幅能够带回去的具有地图性质的东西之前，我坚决反对离开这个地方。萨默里教授很不耐烦地哼了一声。我们已经从早到晚勘察了整整两天了，他说。但是，我们对这个地方的真实的地形情况，比刚开始的时候也没有更进一步的了解。显然，这里到处都是树木茂盛的丛林，而要穿过这个丛林去研究清楚各部分丛林之间的关系，却需要好几个月的时间。如果这里有一个至高峰就不一样了。但是，据我观察。所有的斜坡都是四周高、中间低。我们走得越远，看见它全貌的可能性就越小。就在这时，我的目光碰巧看到了树枝伸展在我们头顶上的那棵银杏树的树干上长满了木瘤。一棵大树，如果它的树干比其他树的树干更粗壮，那么它同样会比其他的树更高，这是确定无疑的。如果高原的四周确实是最高点的话，那么这棵粗壮的大树为什么不能作为瞭望整个高原的瞭望塔呢？何况在爱尔兰，从我还是个淘气的孩子到处跑时，我就是个勇敢的爬树能手。在登山方面，我的伙伴们技术比我好，但我认为在爬树方面，我却绝对是最强的。只要我的脚能够攀上最矮的那根树枝。我爬不到树顶，才算见了鬼了。听了我的这一想法后，大家都欢欣鼓舞起来。我们的年轻朋友查林杰鼓起他那红苹果似的两颊说：“能够进行这种特技性的运动，有些人虽然从外貌看起来很强壮，身材很魁梧，但是也有可能胜任不了这种运动。我赞同他的这一决定。”天哪，年轻小伙子，你真是聪明到了极点了！约翰爵士边拍我的后背边说：“我无法承认，我们怎么全都没有想到这一点呢？还有不到一个小时，天就黑了。不过，如果你带着你的笔记本上去，还有时间把这个地方在笔记本上画出一个草图来。只要把装满弹药的那三个木箱摞起来，放在树下垫起来的话，我就能把你拖上去。”他站在箱子上，而我正面对着大树站着。他把我慢慢向上拖的时候，查林杰弹跳起来，用他那巨大的手把我猛地往上一推，简直就是直接把我扔到树上去了。我双臂抱住一根树枝，双脚用力猛蹬，努力先把身子挪上去，双膝跪在树枝上。在这个位置，树上有三根非常合适的树枝，粗壮的像梯子一样。在我头顶的上方，还有许多交错纵横的树枝，非常利于往上爬。因此，我往上攀升的速度很快，一会儿功夫就看不见地面了。除了我下面的树叶，其他的什么都看不见了。偶尔我会碰到一个障碍，但是我爬的还是相当的快。查连杰大嗓门的叫喊声，好像是从脚下很远的地方传过来的。然而，这棵树太高了。当我想往上看的时候，头顶的枝叶却没有一点稀疏的样子。我正往上爬着，突然看见树干上长着一簇密密的灌木样的枝叶，看起来像是某种寄生植物长在了树干上。为了看清楚那究竟是什么东西，我伸长脖子，把头伸到它的附近，想看一下。但由于惊讶和惊吓，我差点就从树上掉了下去。一张脸正在注视着我，相距仅有一两英尺。这个动物占据着那簇寄生植物，它蜷缩在植物的后面。当我靠近仔细观察它的时候，它也恰巧伸出头来瞧我。这是一张人类的面孔，或者至少它比我见过的所有猴子的脸都更像人脸。那张脸长长的，白白的。长满丘疹，脏兮兮的，鼻子平平的，下颌骨向外突着，下巴上长了一圈猪鬃似的硬邦邦的络腮胡。他那浓黑茂密的眉毛下面，长着一对兽性十足且异常凶狠的眼睛。当他张开嘴嚎叫的时候，那声音听起来像是在咒骂我。我还看见了他那弯曲锋利的犬牙。瞬间，我从他那恶毒的目光中看到了敌意与恐吓。然后，快如闪电般的，它又流露出一种无从抵抗的畏惧感。当它发疯似的向下面纵横交错的树枝俯冲时，树枝发出了一阵断裂声。我瞥见一个毛状的身体，像一只红色的猪，然后它就很快消失在树叶与树枝的漩涡之中了。怎么了？罗克斯顿在下面大声问：“你怎么了？”你们看到了吗？我双臂紧抱着树干，大声喊道：“全身的神经都如芒刺加身。”我们只听到了一阵响声，好像是你踩滑了脚。怎么了？突如其来的那张奇怪的圆人脸让我十分震惊。我在犹豫，是否应该下去将我经历的事情告诉我的同伴。但是我在这棵大树上已经爬得这么高了。如果没有完成任务就返回地面的话，似乎有些丢脸啊。所以，我休息了很长一段时间，恢复正常呼吸，重拾勇气之后，我又接着往上爬。期间，我两脚同时踩到了一根腐烂的树枝上，只能用两只手抓着树干，在空中摆荡了几秒钟。不过，大体上来说，攀登还是很简单的。简简单的。我周围的树叶变得稀疏了，而且从吹到我脸上的风来判断，我所爬到的高度已经比树林里所有的树都高了。我下定决心不向周围看，一定要爬到最高点，因此我继续向上爬。爬到了最高处的树枝上，树枝在我的重压下都弯了下来。然后，为了让自己安全平衡。我就在一个就近的树杈上坐了下来，我俯瞰着我们目前所在的这个神秘国度绝妙无比的全景，一切尽收眼底。太阳恰好就落在了西方的地平线上，这个傍晚格外明亮，分外晴朗，因此我能够清清楚楚地看到脚下的整个高原。从我所在的这个高原向四处望去，高原的轮廓呈现出椭圆形。高原大约长三十英里，宽二十英里，它的总体形状像是一只浅浅的漏斗，周边都往中间倾斜，这样中间就形成了一个面积巨大的大湖。这个湖的周长可能会长达十英里，在晚霞的映照下显得十分清澈，异常美丽。湖的四周长满了茂密的芦苇丛，几处黄色的沙滩将湖面分成了几部分。湖水在夕阳柔和的阳光下金光粼粼，许多长长的黑色物体正躺在湖边的沙滩上。说那些东西是鳄鱼吧，却比鳄鱼大；说是独木舟吧，却又比独木舟长。用望远镜仔细观察，我可以十分清楚地看清它们是活的，但是它们是什么种类的动物，我又猜不出来。从我们所处高原的这一边。顺着林中的斜坡向下延伸五六英里，才能到达中央的那个湖。期间偶有一些林间空地，我看见秦龙生活的那片林间空地就在我的脚下。在远一点的树林间有一片圆形的开阔地，那里就是翼手龙栖息的沼泽地。在我对面那边，则呈现出完全不同的面貌，那边里里外外都是由红色的玄武岩构成的峭壁。那些峭壁大约有200英尺高，峭壁下面的斜坡生长着许多树木。我用望远镜看到那些红色峭壁的底部，越过地平面一点的地方，有许多黑黝黝的小孔。我猜那是一些山洞的洞口，在其中的一个洞口处，有白色的东西在闪烁，但我无法知晓那到底是什么东西。我坐在这里绘制这片土地的地图。一直画到太阳落下，天全都暗了下来，让我无法看清细节的时候才停下来。我从树上爬下来，回到同伴们的身边，他们正在大树底下急切地等着我。仅此一次，我就成了这次探险的英雄。这个办法不仅是我自己想出来的，而且还是我独自完成的。另外，我绘制的地图也摆在了大家的面前。他能够帮助我们免于耗费一个月的时间，在这个神秘的国度里盲目的冒险了。大家伙都围了过来，一个接一个郑重其事的和我握手。但是，在他们讨论我所绘制的地图草样之前，我不得不先把树枝之间碰到猿人的事情告诉他们。他一直都在那里，我说：“你怎么知道的？”约翰爵士问道。因为我一直都觉得有一双满怀恶意的眼睛在注视着我们，我曾经向您提过这事儿，查林杰教授。我年轻的朋友确实说过这样的事，他也是我们中间唯一一个天生具有凯尔特人气质的人，这让他对这样的事情十分敏感。这就是心灵感应学说。萨莫里边装烟斗边开始说：“现在讨论这个问题太庞大了，还不是时候。”查林杰断然地说，然后以神父盘问主日学校的学生的神气问着我：“你有没有碰巧看见那个怪物握拳时，大拇指是可以压在他的手掌上面的呢？”“没看见，确实没看见。”“有尾巴吗？”“没有。”“他的脚能抓住东西吗？”“我认为，如果他的脚抓不住东西的话，他就不能那般迅速地从树枝中间逃掉。”如果我没记错的话，在南美洲有……您先别发表意见，萨马里教授。大约三十六种猴子，但是却不知道会有类人猿。不过现在明确了，它的确存活在这片土地上，而且它并不是在非洲和东方以外的地方就难得一见的那种多毛的、像大猩猩一样的品种。我看着他。真想插话说，我曾经在肯辛顿动物园里见过它的嫡亲。这是一种塞须茂密、肤色苍白的物种。后一种特征表明它熟悉度日的生活事实。我们现在需要面对的问题是，它究竟是更近似于猿类，还是更近似于人类？如果是后一种情况的话，那么它极有可能就是平民百姓所谓的过渡物种。解决这个问题就是我们的当务之急，绝非如此！萨莫里突然大嚷起来：“既然通过马龙先生的聪明才智和积极努力，我只能引用原话，我们已经获得了地图，那么我们唯一的当务之急就是让自己从这个鬼地方安然无恙的出去。”物质享乐主义情调，查林杰嘟囔着说：“这是墨水瓶情调，先生。”我们的任务是记录下我们所见的一切，深层次的调查工作应该留给后来人。马龙先生为我们画好地图之前，您对此是并无异议的。没错，查林杰说道：“我得承认，当我确信我们的考察结果能够传递给我们的朋友的时候，我的内心必定会倍感舒适。但是，至于我们该如何才能走下高原，我却还一点主意都没有。”不过，我从未遇到我富有创造性的头脑无法解决的问题。我向你们承诺，明天我就会把精力转移到我们如何下去这个问题上。争论就此结束。当天晚上，借着篝火之光和那唯一的一支蜡烛，这个遗失世界的第一幅地图精心绘制而成了。我在树顶粗略的看到高原的每一个细节，都画在它相应的位置上。查连杰则用他的铅笔在地图的中央勾画出一大片空白，象征着那个大湖。我们怎么称呼的？他问。何不借此让自己名流千古呢？萨莫里说，一如既往的尖酸刻薄。先生，我坚信我的名字另有用武之地，而且以丰功伟业印庇子孙后代。”查连杰严肃地说。不学无术的家伙都能通过某山某河而把自己卑微无聊的回忆流传下去，我可不需要这样的碑刻。萨莫里扭曲的微笑了一下，正打算开展新的攻击的时候，约翰爵士却急忙插嘴说：“小伙子，应该由你来给这个湖命名。”他说道：“你最先发现的。事实上，如果你选择在地图上标注马龙湖，谁都无权干涉。”那是自然，就让我们的年轻朋友给他取名吧。”查林杰说，“呃，我敢说，说这话时我的脸都红了。就叫他格拉迪斯湖吧。难道你们不认为中央湖更贴切吗？”萨莫里颇有异议，“我赞成格拉迪斯湖。”查林杰满怀同情的看着我，颇不赞成的摇晃着他的大脑袋。年轻人毕竟是年轻人，他说：“就交格拉迪斯湖吧。”